1: Ihr seid immer noch Kampfsportverrückt, weil ihr das einfach seid und ihr seid dazu bereit, die hässlichsten Gesichter von MMA Deutschland, den MMA-Lolek und den MMA-Bollek zu ertragen, Florian Mann David und Sebastian Hackel. Wir sprechen über die fehlenden Kämpfe, die noch zu analysieren sind. Der UFC Fight Night, Blades gegen Dorcas. Am vergangenen Wochenende waren sie aktiv, die mma kämpfer der UFC. Die gemischten Kampfkünste wurden ausgepackt in der Nationwide Arena in Columbus, Ohio. Und ein Kampffloh, über den wir nicht sprechen können, mit dem ich aber beginnen möchte, wäre gewesen, Ilia Latifi gegen Alexei hm. Oleinik. Der ist ja leider ins Wasser gefallen und das hat uns beiden wehgetan. Das weiß ich. Das schmerzt auch bei dir.
0: Ja, vor allem, weil die Uhr halt tickt, ne? Olenik wird vermutlich nicht mehr besser. Warum ist er abgesagt worden? Habe ich tatsächlich. Ilya
1: Latifi hat den Kampf krankheitsbedingt abgesagt. Es wurde nicht im Detail erwähnt, was da der Grund gewesen ist. Ich glaube, für ihn wäre es ein gutes Matchup gewesen. Hoffentlich bekommen wir es noch irgendwann.
0: Ja, du, ich glaube nicht, dass der ein bisschen Schnupfen hatte. Wird schon seinen Grund gehabt haben. Ja, wie gesagt, Olenik soll halt, wenn er noch kämpfen will, dann lieber bald. Also es gibt halt so Kämpfe, wo ich mir denke, so umso mehr Zeit vergeht, umso schlechter werden die Chancen. Vielleicht auf höchster Bühne Golovkin, Canelo. Ja, ich fand die ersten zwei Kämpfe gut, aber Golovkin wird halt nicht jünger. So macht das Ding, wenn, dann jetzt.
1: Vaterzeit ist unbesiegt. Und ja, stattdessen bekamen wir. Eine andere Portion serviert, ein anderes Gericht, das eigentlich ziemlich schmackhaft aussieht und auch gut geschmeckt hat, würde ich sagen. Max Griffin gegen Neil Magny. Max Griffin will in die Top 10. Neil Magny ist da drin seit Ewigkeiten, war auf Platz 9 gerankt. Vielleicht bringt ihn der Sieg auch ein bisschen nach vorne. Ich rechne fast damit. Und ja, Max Payne Griffin, seit 2009 Profi. Kam mit breiter Brust in dieses Duell. Drei Siege in Folge, zwei davon durch K.O. Sagt ja, my, st my style is pain. Ich Deswegen heißt er Max Pain Griffin. Kann man tatsächlich auch nicht abstreiten, dass das wehtut, was der Mann sagt. Aber mit dem Einzug ins Ranking wird es vorerst mal nichts aufgrund einer Split-Decision-Niederlage. 29, 28, 28, 29, 29, 28 für Neil Magny, den Veteran.
0: Kannst du damit leben? Leben auf jeden Fall. Also, ich war mir unsicher. Hätte es. Für mich ist halt der Kampf so gekippt. Konditionell hat den Magni halt an sich gerissen. Ab wann man halt den Zeitpunkt quasi bestimmt, ab dem dann wirklich der Kampf auch Magni gehört hat in der zweiten Runde, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, aber für mich, ja, erste Runde Max, zweite bisschen knapp und dritte, klar Magni. Gutes Ding auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schon mal vorweg, ähm, Griffin sagt bei Instagram, dass er seinen Siegbonus bekommen hätte. Also die UFC hat das Ding auch als knapp angesehen, heißt jetzt vielleicht auch nicht, wir hatten eigentlich nicht als Gewinner, aber heißt sicherlich, war wirklich knapp, hat uns Spaß gemacht. Ähm ich unterschätze den Mann so ein bisschen, ich habe das auch den Hasi die Woche sagen hören und habe so voll Ja, Mann, gesagt, fühle ich komplett, irgendwie habe ich Max Griffin nicht als so ein top Mann, der immer mit, mit dem man richtig rechnen muss, so auf dem Schirm, obwohl ich den Namen schon oft kann. Ich habe den schon oft irgendwie antreten sehen und noch nie so gedacht, boah, ich glaube, der ist es, wenn er noch XY lernt, dann ist der irgendwie ein absoluter Killer. Aber dieser Steel Pain, der ist natürlich auch eine Sache, ja, die man erstmal irgendwie abwenden muss als Gegner. Ist ja auch ja so richtig explosionsartig Hände ins Ziel bringen. Magni versucht so ein bisschen kontrollierter aber vor allem in Runde 1 merkt man halt, der muss damit erstmal richtig umgehen, lernen und ja, sein Momentum finden.
1: Das Weltergewicht ist auch eine krank stark besetzte Division. Auf Nummer 11 ist ein gewisser Hamzat Kimaev, der versucht in die Top 10 zu kommen. Also dahinter hast du Joff, Neil, Li Jingliang, Santiago Ponzinivio, Schafkat, Rakmonov. Also was da jenseits der Top 10 so rumkreucht und rumfleucht, jetzt lustig gesagt, das ist schon auch beachtlich. Ganz vorne hatten wir Usman und Covington, Gilbert Burns jetzt als nächstes gegen Kimaev, das wird richtig spannend. Wow, also es ist eine gute Division und in dieser ja. Division mu muss man tatsächlich sagen, Neil Magny ist nicht mehr wegzuradieren aus ja. der Geschichte dieser Division. Also hat jetzt 19 Siege im UFC Weltergewicht, zieht gleich mit George St. Pierre. Also in diesem Kampf hat sich jetzt vielleicht nicht so angefühlt, wurde Geschichte geschrieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist halt auch jemand, bei dem ich bei, bei dem ich den Muay Stil wirklich als recht basiert ansehe, aber zugegeben keiner, bei dem ich mir denke, dass er die absoluten Killer besiegt. Also ich finde das world so, so lobend du das jetzt gerade erwähnt hast, im Vergleich zu anderen Divisionen nicht irgendwie als so breit gefächert irgendwie sehe ich es eigentlich nicht an. Es gibt da so ein paar Namen, auch Geoff Neen hast du jetzt erwähnt, ich will dem Mann beim besten Willen nichts wegnehmen. Aber er ist so einer, wo ich sage, nein, du besiegst keinen Sean Brady oder keinen Covington. Max Griffin ist auch so jemand, bei Neil Magny bin ich da so ein bisschen unsicher. Dem traue ich das schon noch zu aber Ringerich, glaube ich, hat er auch schon recht, kann der seine Probleme bekommen, hat man ja auch, obwohl er den besiegt hat, gegen Kesa auch hier und da mal so ein bisschen gesehen, von dem Joff nie auch noch besiegt worden. Ich weiß nicht, also, ja, die sind auf jeden Fall stark, aber ich habe auch das Gefühl, ne, ich wiederhole mich zur letzten Folge so ein bisschen nochmal, da kommt nochmal so eine nochmal eine krassere Schippe drauf, also nicht so, dass das Urelter-Gewicht jetzt irgendwie mit dem Fliegengewicht der Frauen zu vergleichen ist, sondern ich denke, okay, jetzt langsam ist da irgendwie so ein Niveau wirklich bestimmt, das man irgendwie setzen kann, aber du hast gerade den Hamza Chimaev erwähnt, du hast den Schafkar rakmonov erwähnt, ich habe den Sean Brady kurz mit, mit ins Spiel gebracht, das sind Leute, ich glaube, denen gehört die Zukunft. Ähm, Neil Magny hat auf jeden Fall <lacht> mit dem Sieg klargemacht, dass er da noch mitsprechen wird und solche Leute testen wird und dass er auf jeden Fall in dieser, in dieser ja, Runde noch mit zu erwähnen ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Mann nochmal wirklich mit Top 5 viel zu tun haben wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, ich bin jetzt gerade negativ, bevor wir den Kampf besprochen haben, ich mochte den sehr, aber wenn du sagst, das Weltergewicht ist so dick, dick besetzt und ich habe in meinem Kopf eigentlich seit Jahren, es nervt mich, dass die so inaktiv sind an der Spitze, dass da so wenig irgendwie umgewälzt wird und dann Leute trotzdem noch in den Rankings rumhängen, bei denen ich mir denke, ey, du gehörst da schon lange nicht, nicht mehr rein. So ein Damien Mayer hat super lange noch irgendwie in der Top 10 gehangen. Natürlich habe ich riesigsten Respekt vor Damien Mayer, aber ich habe mir halt gedacht, werd aktiv und du fällst da raus.
1: Das liegt aber an der Art und Weise, wie Rankings bestimmt werden. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, sehr gute Weltergewichte und ja, da ist absolutes Weltklasse-Format bei einer Handvoll Leuten. Also Usman Covington sowieso. Ich habe da Gilbert Burns übrigens immer noch dabei, der jetzt auf Hamza trifft. Das ist eine sehr gute Gewichtsklasse. Ja, es gibt mit Sicherheit noch mal besser besetzte, aber Weltergewicht macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich,
0: ich glaube, wenn ich mich, sorry, ich bin dir gerade so ins Wort gefallen, man kann sich ja auch mal vor Augen führen, ähm, Leere Hülle Kämpfer A gegen Leere Hülle Kämpfer B, so ein Durchschnittskampf in der Division. Was siehst du da gerne? Man weiß natürlich Knockout Power geht irgendwie ins Schwergewicht weiter hoch, Tempo und ja, dadurch irgendwie so ein bisschen mehr technisch Kämpfe eher im Fliegengewicht und Duelter-Gewicht ist für mich so eine richtig geile Spitze, äh, geile Mitte, wo ja. so Knockout Power und wirklich Tempo vereint werden. Aber ähm, die Ringer dominieren schon. Voll. In
1: Klasse. Also Usman, Covington, Burns zähle ich auch irgendwie dazu, weil er gute Takedowns hat und Weltklasse Jiu-Jitsu. Du hast Belal Muhammad, du hast einen Typen wie Hamza Kimaev oder auch Shavkat Rakhmonov, die diese Basis mit reinbringen. Ja, also. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, also Fähigkeitenpalette sehr, sehr breit bei diesen Leuten und da kann viel passieren in diesen Kämpfen.
0: Und Kampf von der Spitze tatsächlich klang gerade so negativ mit meiner Lieblingsgewichtsklasse, weil es für mich so ein geiler Kompromiss aus wie gesagt, Power und Tempo ist. Mhm. Aber ja, man sagt manchmal böse waiter World -Div division und das passt schon. Irgendwie will die Top 5 nur miteinander irgendwie was zu tun haben. Das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, Usman hat sich ja jetzt auch wieder an der Hand verletzt. Da wird man auch ein bisschen waiten müssen. Aber egal.
0: Sprechen Negativität wir über die beiseite. Ja, ich bin schon wieder ja, zu genau. erstmal, Aber lang scheiße.
1: Weg mit den negativen Gedanken. vor ähm, freuen uns über diesen Kampf hier. Ähm, Neil Magne gewinnt durch Split Decision. Wir wissen, das ist ein großer Mann. Der ist unangenehm lang für die Division. Mhm. Brutal routiniert. Du hast erwähnt, er kann ringen, er schlägt aber auch präzise. Für mich ist er, wenn ich ihn beschreiben müsste, der Test, wenn du in dieser Gewichtsklasse weiter vorne mitmischen willst. Perfekt. Also er ist der Typ, der freiwillig, können wir da mal bitte drüber sprechen, der freiwillig Hamzat Himal fordert. Zum zweiten oder dritten Mal jetzt im Oktagon. Also es ist nicht irgendein Tweet oder so oder keine Ahnung, es ist nicht wie gewisse andere Kämpfer, die halt beim vierten Glas Champagner oder so dann irgendwann mal einen Tweet absetzen. Das ist nach dem Kampf eine bewusste Forderung. Das sagt doch alles über den Mann. Also der gehört in dieser Division als fester Bestandteil dazu.
0: safe 100 Prozent. Ich mag ihn auch wirklich menschlich eigentlich. Ich ähm, glaube, jemand, der, dem man mehr Respekt zusprechen sollte. Ich glaube, so ein, so ein Callout wird halt einfach ignoriert, nicht groß irgendwie gelobt, äh, abgetan und als, ja, ich glaube, da gibt es größere Namen, wird eh nicht passieren. Aber ich nehme es ihm halt, also niemals war das irgendein Poker nach der Nummer, ach, der wird mich eh nicht wählen. Die waren schon mal angesetzt, er wollte ihn kämpfen, hat ihn vorher, wie du gesagt hast, immer gefordert. Und ja, also wenn man ihm wirklich diese Gatekeeper-Rolle zusprechen möchte, was ja so ein negatives Wort ist, Gatekeeper heißt ja, du kannst ein Leistungsniveau wirklich testen, dann ist er wirklich ein Top-10-Gatekeeper. Kein, hast du was in der UFC zu suchen, Gatekeeper?
1: Das ist der entscheidende Nebensatz, ein Top-10-Gatekeeper, weil er auf der gesunden Seite der 10 steht. Es gibt Top-15-Gatekeeper und es gibt die Platz-11, Platz-12-Gatekeeper, an mhm. denen du vorbei musst, um da Ansprüche anmelden zu können. Der Typ ist seit Jahren da. Wenn du den besiegst, schiebst du dich mal solide ein paar Plätze nach vorne und Griffin hat es halt hier nicht geschafft. Ähm, wobei es gut aussah für ihn. Also die erste Runde gebe ich ihm hier. Also der wirkte ja ein bisschen nervös am Anfang, landet dann aber aus nichts diese blitzsaubere Rechte, die Magnet runterschickt. Und dann weiß ich nicht, wollte Griffin keinen Fehler machen, wollte er nicht überpacen, war es vielleicht Geduld, dachte er, er könne da Neil Magnet zerlegen, hat ein paar gute Bodyshots gebracht, aber hat für mich den Moment verpasst, da richtig Druck zu machen und darauf zu drängen, den Sargnagel da so ein bisschen einzuschlagen in dieser ersten Runde.
0: Ja, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass Magni super angeschlagen war. Ich erinnere mich, dass er direkt so einen Abkick ähm, tritt, so, sogar ein bisschen so auf den, ja, auf allen Vieren, sogar so einen Schritt auf ihn zu macht und da wirklich nochmal reinhacken will grinst dabei auch und es gibt ja dieses Grinsen und dieses Grinsen, nachdem du einen Schlag abbekommen hast, ich, das habe ich abgenommen. Ich glaube, der dachte nur, geil, wir haben einen Kampf. Hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich allzu angeschlagen war. Ich weiß halt nicht, ob was Griffin sich da on top ausgemalt hätte. Vielleicht war wirklich der Abkick die Aktion, die ihn erstmal so ein bisschen hat vorsichtig werden lassen. Du hast jetzt gerade gesagt, er wirkte ein bisschen aufgeregt und nervös. Ich hatte aber eigentlich schon auch das Gefühl, dass er seine Momente aktiv zu werden, recht ausgewählt recht spezifisch eigentlich nutzt. Ähm, war Oder ja so ein so bisschen, bisschen irgendwie hibbelig, würde ich es fast einfach beschreiben. Aber das hat ihn natürlich auch schwer ausrechenbar ähm, gemacht. Ich glaube tatsächlich, diese Bewegungsmuster, die du jetzt so deutest, haben so Momente wie dieses Anklingeln der ersten Runde auch zugelassen.
1: Ja, war unorthodox. Voll Und klar. dann ist er halt da, der Max Payne. Also in diesem Moment, wenn er die Rechte reinbringt, die ist gefährlich. Und ja, die gewinnt da ja klar die Runde. Da kannst du drehen und wenden, was du willst und wie du willst. Trifft doppelt so viele Significant Strikes, schickt Magni einmal runter. Das ist auf jeden Fall mal eine 10-9. Ich glaube, die Kampfbewertung steht und fällt explizit mit der Bewertung der zweiten Runde. Das ist nämlich eine sehr knappe Runde. Da haben wir Magni, der gefühlt die härteren Treffer landet, aber nach Zahlen und Fakten bewertet, trifft Griffin öfter. Magni investiert mehr in diese Runde, setzt viermal zu Takedowns an, ähm, kann auch mal kurz kontrollieren am Zaun, aber kann keinen Takedown durchbringen. Mhm. Und das ist sehr, sehr diffizil zu bewerten, diese Runde. Es ist sehr eng. Also du hast Significant Strikes, Griffin 30 zu 26 von Magni und bei den Total Strikes noch knapper, 30 bei Griffin, 28 bei Magni dann ist Magnet natürlich fleißig. Da stehen vier Takedown-Versuche,
0: aber er bekommt keinen. Ja, und dann ist es halt nichts, was man ja, ihm zusprechen müsste.
1: Und dann ist es ja auch irgendwie effective grappling, ne, wenn ich vier Takedown-Versuche abwehren kann. Ähm, ja, dann kann man sagen, Octagon kontrolle hat damit mit Sicherheit kurzzeitig Aggression und Aggressivität. Ja. Er will das Tempo machen und die Positionen bestimmen, aber da geht es dann schon an die Makro-Ebenen des Kampfes. Am Anfang haben wir halt so eine kleine Schlagdifferenz zugunsten von... Max Payne Griffin, also die zweite Runde, mit der steht und fällt halt alles, wenn du diesen Kampf bewerten willst. Über die dritte müssen wir nicht lange äh, sprechen, das ist halt so eine typische Magni-Runde. Ich habe immer so das Gefühl, der kann dieses Tempo, dass er da in der dritten Runde geht, wenn der mal so seinen Groove gefunden hat, auch 60 Minuten gehen. Da der, der, der fällt da nicht ab und ähm, das ist auch der Punkt, glaube ich, an dem er viele Kämpfer besiegt, weil der durchschnittliche Kämpfer wird halt irgendwann mal langsamer und macht mal ein bisschen weniger. Magni macht immer konstant diesen Output, Da brechen manche, die werden dann langsamer, dann kommt das Cardio ins Spiel, dann kommt die Routine ins Spiel, dann ist der sehr ökonomisch im sich bewegen, der ist sehr sparsam und macht wenig verschwendete Bewegungen. Ein genau, und das ist wie so ein Roboter, das sind 1000 und 10.000 Mal abgelaufene Bewegungen, der spult da sein Ding runter, holt sich zwischendurch mal einen Takedown, zermürbt dich noch mehr, ermüdet dich noch mehr. Und ja, Cormier hat ja auch von einem Piledriver gesprochen, bei dem einen Takedown, den er sich da holt. Es ähm, mhm. ist der WrestleMania-Season. Es ist <lacht> ähm, also die dritte kurzum. um. habe jetzt viel drüber gesprochen, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die dritte Runde ist auf jeden Fall eine Magni-Runde. Ja. Mag und dann haben wir halt so diesen. Diese erste Runde klar Griffin, dritte Runde klar Magni und auf die zweite kommt an.
0: Ja, ich bin da gerade böse zu mir selbst. Meine Notizen beginnen tatsächlich in Minute drei. Magni mit ein paar wirklich signifikanten Treffern nach drei. Griffin in den Sequenzen aber genauso, hat auch schon was gelandet. War jetzt nicht so, dass da irgendwie nur Magni aktiv wurde. Magni, wie du gesagt hast, will er halt diesen Takedown. Bekommt ihn nicht, aber beim Lösen landet er auch nochmal Hände und Knie. Mhm. Also beendet also, die Runde irgendwie mit den Aktionen. Wir wissen auch, in den engsten Runden sind es manchmal die letzten Sequenzen, die, bei denen man vermutet, so muss man es ja vielleicht formulieren, dass das dann die ausschlaggebenden Kriterien sind, die so ein, so ein Ringrichter einfach nochmal das Kreuz auf deiner Seite machen lassen.
1: Wobei, man muss sagen, bei der Bewertung der dritten Runde muss man ja nur sagen, ist es eine 10 9 oder eine 10 8 Und eine 10-8 ja, ist es
0: einfach nicht. Ne? Ich äh, habe auch kurz drüber nachgedacht. Nee, ich bin jetzt bei Runde 2. Bei Runde 2 meinst du, ja, ne, okay. Die endet. Die beendet Magni noch mit den, mit den nennenswerteren Aktionen. Aber wie gesagt... Ähm,
1: ja, das kann es sein. Das kann es sein in so einer Runde. Ja, also der ja. Eindruck am Schluss, wer trifft da nochmal härter, wenn beide ganz, ganz knapp aufeinander sind. Wer investiert vielleicht so ein bisschen vom Gefühl mehr, wer, wer bestimmt mehr, wo es lang geht. Das ist ganz, ganz knapp. Also am Ende des Kampfes konnte da keiner sicher sagen von den beiden, ey, das Ding habe ich im Sack, locker, easy, also... Geh mir weg mit irgendwelchen ähm, knappen Entscheidungen. Nee, das war eine Split-Decision, wie sie im Buche steht. Der eine Punktrichter gibt die zweite Runde halt Griffin, und die anderen beiden geben sie Magne und dann kommt da was ganz, ganz anderes, aber was ganz, ganz Knappes raus.
0: Schön zu hören irgendwie, dass dann die UFC auch einfach mal Griffin seinen Siegbonus gibt. Ähm, Finde ich in so einem Kampf dann wirklich eine schöne Sache. Also das Schlimmste ist natürlich, wenn Punkt, Punkturteile ähm, einfach gefühlt falsch vergeben werden, du dir denkst, jemand hat den Kampf gewonnen und da geht Geld flöten, aber selbst da, wenn man sieht, ey, der hat doch wirklich einen guten Kampf gemacht, der war da wirklich vor allem zu Beginn super bemüht, hängt ja in der Runde 3 noch, der versucht nochmal auch, ne, Runde 2 auch da, wo ich gerade sage, ähm, nee, ich bin doch wieder in Runde 3, sorry, Runde 3, wo wir klar sagen, das ist eine Runde von Magni, Griffin versucht in den letzten Sekunden noch irgendwas zu reißen, kann das halt nicht, wird geworfen, ja, aber er ist der, der nochmal diese, die Distanz verkürzt und nochmal hinterher, hinterher rennt, das war wirklich eine gute Leistung, also eine vor allem engagierte, bemühte Leistung und wenn dann der Kampf irgendwie die Maincard gerettet hat, du sowas siehst, dann finde ich es wirklich ein gutes gutes Zeichen, dass eine Fighter Pay des Themas Omnipräsent bei diesem Sport, dass auch seitens der UFC einfach mal großzügig gesagt wird: komm, nimm dir deinen Siegbonus mit.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Die Maincard gerettet. Da kommen wir gleich zum ersten Kampf der Maincard. Vorher noch ein paar Fun Facts. Ähm, haben wir vergessen in der Ausgabe zuvor: 50.000 Dollar Bonus haben auch bekommen für den Fight of the Night Brian Barbarina und Matt Brown sowie für die Performance of the Night die Herren Curtis Blades, der ja den. Main Event für sich entscheiden konnte und Chris Gutierrez, zu dem kommen wir noch, der hat auf den Prelims gekämpft, das war auch sehr, sehr spektakulär. Anderer Fun Fact noch, niemand stand in der UFC-Welt länger im Octagon als Neil Magny. Über fünfeinhalb Stunden hat er gekämpft in der UFC-Welt den kannst du nicht mehr wegradieren. Ich habe es gesagt, aus der Geschichte dieser Gewichtsklasse bekommst du den nicht weg, da kannst du mit einem Edding drüber malen, der glänzt wieder raus. Aber ja, jetzt zu diesem problematischen ersten Kampf. Mark der Casey besiegt Vyacheslav Borcev durch Decision. Dreimal 30, 27, das kann man auch nicht anders werten. Also mit gebundenen, zugebundenen Augen ist das noch so, weil das ist einfach eine klassische 30, 27 gewesen und ja, wenn ich da so ein Motto finden müsste, würde ich sagen, wenn sich zwei Striker streiten, dann entscheidet oft das Ringen äh, über den Kampf. Und so war es hier auch, denn Mark Diakesi hat einfach mal stabil drei Runden lang gerungen.
0: Ja, du. ich habe mir jetzt hier wirklich viele Notizen gemacht, habe wirklich Sequenzen aufgeschrieben. Manchmal steht, als ob ich irgendwie Dinge vergessen hätte. Mehrmals untereinander kommt hoch, wird erneut geworfen, geworfen. <lacht> kommt hoch, wird erneut geworfen. Als hätte ich irgendwie... <lacht> übersehen, dass ich den Satz schon formuliert habe. Ähm, ich würde, glaube ich, gar nicht den Kampf so zu detailliert irgendwie Runde für Runde besprechen. Man kann halt sagen, wie du gesagt hast, zwei gute Striker. Ne? Borschev haben wir ja schon ausführlich beleuchtet, dass der halt ein super, eine super Kickbox-Vergangenheit hat. Ähm, Uriah Faber, nicht Uriah Hall, ähm, gesehen hat, dass er das, was er da für, ein, also nach und nach, was er da für einen begabten Striker im, im Gym plötzlich auffindet. Aber ja, ringerisch wurde das Ding irgendwie gelöst von jemandem, der eigentlich auch kein Ringer ist. Folglich haben wir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, super eindrucksvolle Takedowns gesehen. Wir haben auch nicht von einem Top-Klasse-Grappler irgendwie heftige Submission-Gefahr gesehen. Wir haben auch niemanden gesehen, der in seinem Game verankert hat, gut Kontrolle zu haben und Lücken zu finden, in denen man hartes Ground-and-Pound finden kann. Es war kein wirklicher Schaden am Boden, es war keine Submission-Gefahr, keine allzu nennenswerte, aber es war halt durchgehend Kontrolle und vor allem Beständigkeit. Ne? Also er kann den nicht kontrollieren, aber wie ich gerade vorgelesen habe, er verliert ihn und wirft ihn sofort wieder zu Boden oder zerrt ihn oft einfach zu Boden. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall ein Kampf, der als äh, auf Seiten von Borschev komplett zermürbend und frustrierend gewesen sein muss. Aber vielleicht auch, um mein Urteil direkt einzustreuen, vielleicht auch einfach so voll der Weckruf. Also da muss hast, es sein. Du hast erzählt, ja, aber du hast auch erzählt, mit was für einem Engagement und was für eine Aufopferung der eben diese, dieses neue ähm, Lebenskapitel MMA begonnen hat. Hat ja die Familie irgendwie hinter sich gelassen und lebt da irgendwie ein einfaches Leben, um letztendlich alles Geld, das verdient wird, dahin zu schicken, legt alles in die Hände von Uriah Faber. Er hat auf jeden Fall gesehen, okay, wenn das hier funktionieren muss und Gott sei Dank nicht gegen jemanden, der ihn komplett kaputt grindet und da unten aufkattet und dann erwürgt, nachdem er da irgendwie blutig liegt. Hat gesehen, ey, selbst der schafft es mich da unten ziemlich lange festzuhalten. Ja. Eventuell, es gibt diese Siege, die langfristig, äh, diese Niederlagen, die langfristig tatsächlich eine Karriere beflügeln und nicht irgendwie dann nicht Steine legen. Vielleicht haben wir tatsächlich sowas gesehen. Denn das war, da müssen die Alarmglocken eigentlich angehen.
1: Hundertprozentig unterschreibe ich ohne Widerrede. Und Uriah Hall sagt ja, wie sage ich selber, <lacht> Uriah Faber sagt ja auch dauernd, der Typ will immer kämpfen. Also, der gute Slava Klaus, äh, Vyacheslav Borchev, der kommt ja wieder sehr gut gelaunt zum Oktagon, der liebt das Kämpfen und hat zunächst ja auch die Familie hinter sich gelassen, hat jetzt Frauen und Kinder nachgeholt, stand da irgendwo, wir wissen ja die Geschichte, bei Team RvM mit dem Rucksack auf der Matte, mit wenig Geld und wollte da trainieren und wollte sofort als Profi kämpfen, ohne nennenswerte Erfahrung. Und ich glaube, die größte Herausforderung und die größte Aufgabe gleichzeitig für Uriah Faber bei der Betreuung dieses Mannes, Vyacheslav Borcev, liegt darin, dem zu zeigen, Junge, warte warte, verbrenn dich jetzt nicht, wir können jetzt nicht gleich zwei-, dreimal verlieren in der UFC, du hast keinen Namen, dann bist du wieder weg. Und du hast hier gesehen, Mark Dayer Casey, der ist ja auch eigentlich, wenn man die ersten Auftritte sieht in der UFC, so ein Highlight-Real-Kämpfer, so mit Spinning Kicks und legt los wie die Feuerwehr und hast du nicht gesehen. Aber der hat eben schon elf Kämpfe in der UFC und der weiß, naja, gegen den neuen Verlieren ist jetzt nicht so gut für mich, für meine Vertragsverhandlungen. Und der weiß auch, ich mache das jetzt schon so lange, ich muss nicht mehr der wilde Hund sein mit den drei Spin-Kicks in Serie. Ich nehme den halt einfach mal runter. Und klar hat der am Anfang Probleme, aber der spielt seine Routine aus, bleibt einfach mal ein paar Minuten dran, bekommt das Ding dann runter. Und wenn man sagt, ich gebe dir da auch recht, er hat nichts Zwingendes gemacht, gar nichts und das muss ich auch kritisieren, vor allem in der dritten Runde, in der letzten Minute, da muss ich doch mal einfach Schläge landen. Also das, das fand ich sehr, sehr schwach, aber insgesamt kann man verstehen, wo dieser Gameplan herkommt. Du willst gegen den Neuen gewinnen, du siehst, okay, der ist wahrscheinlich ein so guter Striker wie ich. wenn ich besser wenn nicht vielleicht sogar unberechenbarer, weil du weniger Footage auch zur Verfügung hast von ihm, dann nimmst du ihn halt runter. Und wenn man dann so im zweiten Nachdenken so über diese Verletztheit als MMA-Fan hinwegkommt, oh, das war aber kein guter Auftaktkampf, und dann mal die Zahlen liest, dann ist es schon ziemlich krass und zahlt auf das Konto von Daya Casey ein, Gibt dir aber auch, wie du sagst, zu denken bei Bordaschiff. Also allein schon mal diese Takedown-Zahlen. Das ist verrückt. In der dritten Runde hat Dea Casey mehr Takedowns als Significant Strikes. Er hat fünf Takedowns und vier Significant Strikes. In der zweiten Runde sind es drei Takedowns. In der ersten sind es auch drei Takedowns. Ähm, und wenn du die Significant Strikes aufaddierst, insgesamt von D.A. Casey, der den Kampf gewinnt und der mehr Significant Strikes hat als Borschef, sind es insgesamt bei drei Runden 17 Significant Strikes. Ja, der Kampf war langweilig. Ja, der Kampf war überhaupt nicht spektakulär. Aber wenn der Gedanke lautet, ich will das Ding einfach nur gewinnen, war es halt leider der beste Gameplan, den du haben kannst.
0: Ja, ja, du, ich bin eigentlich immer jemand, der sich dafür einsetzt, sowas auch nicht zu hart zu verurteilen. Ich will da auch meinem eigenen, eigenen Richtlinie dann auch treu bleiben. Ich war nicht krass entertaint, aber es geht ums Gewinn. Der kann nicht erwarten, dass er da einen Siegbonus bekommt, dass die ihn dafür umarmt, ihm groß dankt, aber der Name Bolchev ist in grün im, im Rekord ähm, aufgelistet und ich sage es immer wieder, dem Stabhochspringer, dem Diskuswerfer und dem Skispringer ist auch relativ egal, wie viele Leute entertaint sind. Die wollen halt gute Leistungen bringen. Ein Sieg ist eine gute Leistung. Es ist so eindeutig es ist es eben. Entweder Daumen hoch oder Daumen runter. So blöd kann man es eigentlich betrachten. Erstmal so, so vereinfacht. Ja. Den Sieg hat er. Will danach Drew Dober ähm, gerne im, im Oktagon haben. Ja. Schwierig. Mit dem wird er vermutlich nicht ringen.
1: <lacht> wer, wer weiß. Wer weiß. Nobers Stärken sind auch im Striking, aber der ist sehr viel erfahrener. Ja, wenn es um Scrappling geht und einfach physischer, ist halt ja. ein Tier der Typ. Ne? Ähm, trotzdem, ich versuche es immer positiv zu sehen und ich versuche mich immer zu fragen, warum macht jemand sowas und warum geht er nicht mehr Risiko? Und es gibt ja diese Instagram-Stories von Mark Dia Casey, die habe ich monatelang verfolgt. In denen zu sehen ist, wie er im Regen trainiert und draußen in der Natur Sprints und Pratzentraining macht, weil in der Pandemie in England halt mal alle Gyms monatelang zu hatten. Und vielleicht denkst du dir dann halt auch, ist mein Timing nicht so gut? Ich hatte viele Widrigkeiten, musste hier und da trainieren, musste mit dem zurechtkommen, was da da war, monatelang. Vielleicht gehe ich einfach auch auf Nummer sicher. Ich verstehe, wo das herkommt ja. und, und mache ihm da keinen Vorwurf. Aber was doch bedenklich ist bei der Sache, ist, du trainierst im Falle von Vyacheslav Borschew in dem, gib mir recht oder gib mir nicht recht, primären Ringer-Gym. Ja. Ähm, Team Alpha Male ist schon für die richtigen Wrestling-Tiere bekannt. Und du bist so überlegen. Oh, und bei so Techniken wie, einmal macht er die Granby roll streckt aber nicht richtig durch und so, da sieht man schon noch so, so Basics-Schwächen. Das sind nicht so Schwächen, wo ich sage, ja, das ist irgendwie so 2.0-Dings, da hat er drei, vier Takedowns aneinander gekettet und hat ihn halt dann überrascht. Nee, irgendwann war es relativ deutlich. Klar lässt die Kraft auch nach und die Kondition, aber hör auf den Uriah Faber, würde ich dem Kerl sagen, wenn ich ihm jetzt gegenüberstehen würde und schau mal, was in den nächsten sechs bis neun Monaten da zu verbessern ist und melde dich dann wieder an. Aber vorher würde ich da nicht anklopfen in diese Division.
0: Ich bin nicht so extrem gut darin, alle Kämpfer irgendwie in den Gym zu packen. Was gibt es im Team Male an schwereren Jungs? Wenige, ne?
1: Klassischen, ein klassisches Gym, Gym für leichtere Menschen. Voll.
0: Und Ringen mit kleinen Jungs macht vielleicht auch naiv selbstsicher.
1: Ja, vor allem, wenn die halt Respekt vor dir haben, weil du einen guten High Kick hast und die durch die Mitte abkontern kannst, wer weiß. Ähm, sei es wie es sei. Uriah Faber ist ein guter Coach, war ein guter Kämpfer, auch was er in der Ecke sagt, hat immer Hand und Fuß, äh, äh, voll den Nagel auf den Kopf getroffen, in jeder Ansprache. Bisschen geduldiger sein, glaube ich, lieber Slava Klaus. Also der Nikolaus kommt auch nur einmal im Jahr und der kommt immer durch den Schornstein. Ne? Das ist auch langweilig und basic, aber der macht das halt so. Ne? so muss
0: musste sich aber auch mal wirklich ganz schwer von irgendwelchen Dagestanis <lacht> durch den Fleischwolf Wolf drehen lassen. Kann Russisch. <lacht> <lacht> großes Land, ja, kommen die kommen, kommen die miteinander klar, aber ist doch ein super sympathischer Kerl, ich kann mir erstmal nicht vorstellen, warum nicht. Im Sport sind wir doch meistens alle gleich. Ich weiß nicht, ob er wirklich um das, also um das zu üben im Team Alpha Mel so gut aufgehoben ist. Aber wenn, auch wenn man die Stories hört, alles in die Hände von Faber gelegt, ver vermutlich wird er das nicht machen. Eventuell wäre das aber tatsächlich auch ein Schachzug. Ne? Man kann ja auch im Fußball werden Spieler manchmal einfach ausgeliehen. Ich glaube, hier kannst du dich nicht entwickeln. Wir können dich nur mal irgendwie in den gegen den, den Verein im Abstiegskampf oder irgendwie die letzten 80 Minuten einwechseln. Geh, Erfahrung holen, in irgendeinem anderen Verein. Du gehörst zu uns, wissen wir. Eventuell sollte man so, solche Züge tatsächlich auch mal im MMA machen. Mein kurzer Vergleich zu dem Sport, den du nicht magst. Aber du wirst wissen, worauf ich hinaus will. Vielleicht wäre der beste Schachzug von Faber zu sagen, ich glaube, das, was du brauchst, kann ich dir hier nicht geben, Komm zurück in zwei Monaten.
1: Ich habe übrigens lange Fußball gespielt.
0: Was für eine Position?
1: Äh, auf der Sechs- oder Innenverteidiger. Okay. Also bis zur Bezirksliga. hat zu spät angefangen. Naja, am Ende ist alles gut. Also mein Leben ist gut, so wie es Ich habe zu spät mit Wrestling angefangen, mit Kontaktsport. Ich glaube, da hätte ich mehr rausholen können. Egal. Äh, letzter Punkt zu diesem Kampf hier. Äh, der Casey hat jetzt zum zweiten Mal einen Kopf aus der Schlinge gezogen. Hat ja diese Niederlagenserie. Äh, Drakar Close, Dan Hooker, Nasrat Hakparast. Drei in Folge verloren, hat sich dann zurückgemeldet mit den Siegen gegen Joseph Duffy und Lando Vanada. Hat jetzt wieder zwei verloren in Folge, mhm. Fisif und Alves. Das wäre jetzt die dritte Niederlage in Folge wieder gewesen, zum mhm. zweiten Mal drei hintereinander. Das war richtig ähm, im zweiten Überlegen auch, was er gesagt hat in der Post-Fight-Speech, wo er sagt, ja, ich werde nicht müde, mein Kampfstil fällt und steht halt auch mit Cardio und ich bin zurück. Da haben wir gedacht, ich bin zurück, ja, wenn man den Rekord sieht, ne, wäre es zum zweiten Mal so eine Dreier-Niederlagenserie gewesen, das hätte auch gut und gerne das Ende für ihn sein Eben. können. Deswegen war es wichtig und das nur nochmal um diese langweilige, ja und stinkige Taktik ein bisschen zu rechtfertigen aus dem Sinne oder im Sinne von Mark Dyer-Casey.
0: John und ich hatten mal in unserem Podcast ähm, die sehr banale Frage aus UFC-Kämpfern unsere optimale Fußballmannschaft ähm, aufzustellen. <lacht> Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Das nimmt aber auf jeden Fall eine Viertelstunde in Anspruch, glaube ich. Ähm, Jose
1: Aldo, Jose Aldo als Stürmer, safe. Stürmer? Ja.
0: Boah, ich glaube, da würde ich eher so ein bisschen was Stämmigeres reinpacken.
1: Ja, aber Jose Aldo, glaube ich, hat sogar zweite Liga
0: gespielt. Ja, ich weiß. Ich, der, also der wird auf jeden Fall auch bei mir spielen. Ein guter linker Fuß, vermutlich konditionell nicht mehr so der nicht mehr so der Motor auf links. Ach so. Okay. Ja, vielleicht so, so linker Flügel, Offensive so. Da muss man sich schon Gedanken machen. Ne? Auch wer ist ja. ne, Innenverteidiger, klar, großstämmig, Sprungkraft, aber wer ist auch ein kühler Kopf? Kannst du nicht schon Johnny Walker reinpacken, nur weil der Flying Knees auspackt? Ich glaube nicht, ja. dass der gemeinsam vorrückt, um Abseitsfallen aufzustellen. Das ist Schwieriges der Thema.
1: Der, den du einwechselst, wenn du 3-0 führst. Weil Geil, der kann, kann aber Verrücktes machen, dann haut ja. er dir noch ein Ding in den Winkel, aber können auch drei Ballverluste passieren. Könnte
0: aber auch das eigene Tor gewesen sein.
1: <lacht> der weiß das schon. <lacht>
0: Lass uns übergehen, vielleicht noch ganz kurz zu ein, zwei Prelims kämpfen. Ähm, besser gerungen hat auf jeden Fall Sarah, Sarah McMahon, ähm, hat auf jeden Fall da Carol Rosa 29, 28 ähm, besiegt, war perfekt für mich. Ähm, Im Ring muss man der Frau ja nichts vormachen, 2004 ja, wie von dir auch immer schon, wenn man, wenn man den Namen in den Mund genommen hat, betont, Silber bei Olympia geholt im Freestyle-Ring. Die Frau kann ringen, hat sie auch in dem Kampf auf jeden Fall wieder bewiesen. Um, unser Mongole, ne, lange über seine Herkunft gesprochen, ich habe seine Knockout-Power be äh, betont, hat ja wirklich sehr viel Raum in unserer letzten Folge bekommen, hat leider Gottes den Kürzeren gezogen, wurde selbst ausgenockt, den Kämpfer so selbst gesehen, ne? Ja, also
1: also als ich habe mir tatsächlich auch wieder die Prelims reingezogen, Respekt übrigens für Sarah McMahon mit 41, so verdammt fit zu sein, ja.
0: was, was für ein,
1: boah, ist das ein Tier, ey. Keine Ahnung, ob die dann nochmal einen Run machen kann. Will ich. Das sprengt jetzt auch den Rahmen, aber das möchte ich einfach nur mit Respekt hier nochmal einstreichen und einseifen. Das ist schon krass, in der Form zu sein mit 41 aber als Mutter. Als Mutter.
0: Mhm, mhm. Ich fand ähm, aber auch krass von Rosa, wie sie die in der dritten Runde nochmal auftritt, obwohl sie da zwei Runden so, so runtergegrindet wurde. Hat ja, mich auch ja, gleichermaßen ja. beeindruckt.
1: War kein, war kein schlechter Kampf, mit Sicherheit. Ähm, aber ja, unser Mongole ist baden gegangen, ne? richtig baden gegangen. Das war vielleicht sogar so, ja, streicht das vielleicht, das war der Moment der Prelims, mhm. er jagt halt wild hinterher. Ja. Also Chris Gutierrez ist ja einer, der sich smooth bewegt, gutes Head-Movement hat und Super -Kicks. schlau boxt und gute Leg-Kicks hat ja? und dem so hinterher zu jagen, okay, ich verstehe es, du bist ein physischer Freak, du willst was zeigen, aber da ist ja nicht zum Körper gegangen. Es waren eine ja zwei mhm. oder drei versuchte Körpertreffer oder so und nur wild geschwungen und dann wirst du halt Bilderbuch abgekontert mit diesem Spinning spinning Backfist, glaube ich, mhm. war es? Ne? Hat er in der ersten Runde
0: auch schon mal versucht. da wurde
1: und dann gefinisht am Boden. Ja, das ist ein guter Sieg für Chris Gutierrez, der seine Stärken halt einfach mal so in der Nutshell wiedergibt.
0: Ja, dieser Bud der, der lehnt sich halt auch in jeden Schlag komplett rein. Man muss aber auch sagen, fürs das Bantam-Gewicht, ich habe bei wenig Leuten, so ein Piotr Jan vielleicht, wenn er gegen Ende nochmal richtig in den fünften Gang schaltet, aber bei wenigen bantam so richtig dieses, boah, diese Hand, wenn der jetzt trifft, da kann richtig was passieren. Dieses Vielen habe ich <lacht> nicht bei vielen Leuten, bei ihm schon nicht. Der ist zwar ein absoluter Headhunter, man wünscht sich zwar, hol doch mal nicht so weit aus und bring ein bisschen cleanere, geradlinigere Hände, aber ich habe in jeder Szene das, schon auch so das Gefühl, boah, wenn die trifft, dann könnte der auch sofort umfallen. Wie, wie gesagt, in drei, drei kämpfenden Folge. Der hat schon Power. Und wenn man ja. halt jetzt wirklich, wann war das letzte Mal? Im März 2020, und dann seitdem jeden in der ersten Runde wegpowert, ich glaube, das macht schon etwas mit dem Kopf. Da vertraut man auf seine Hände.
1: Geht so diese Bobbleheads, diese Figuren, mhm. diese Minikörper haben so einen großen Kopf. Ich glaube, so sieht der seine Gegner. Ja.
0: Ja, ich hoffe, ja. Die sehen teilweise die, richtig cool aus, aber die Importkosten sind super teuer. Ich wollte mir das ja. kaufen
1: Ja, das war auf jeden Fall teuer, hier durch TKO in Runde 2 zu verlieren. Ein gutes Highlight war auch noch ähm, Alias Hab Hisriev ich hoffe, ich habe es äh, richtig, einigermaßen richtig ausgesprochen, Harte, mit Mann. dem äh, Rear Naked Choke Sieg in Runde 2 mhm. gegen so einen Last Minute Replacement Gegner, Dennis Tulin ähm, der sich in der ersten Runde ganz gut verkauft hat, fand ich eigentlich.
0: Voll. Ehemaliger Moskauer Thai-Box-Champ wurde, wurde, ähm, ja, wurde, wurde ihm noch zugesprochen. Ja. ja, auf jeden Fall sah der gut aus. Der hat wirklich harte Hände geschlagen und wirkte auch wie jemand, der einiges einstecken kann, äh, den man vermutlich eher so besiegen muss, indem man ihn zu Boden bringt. Was ich halt am spannendsten finde, am be be bewerten, also wir können auch gerne auf den Kampf nochmal, nochmal ähm, detaillierter eingehen, aber ich finde es halt super, dass dieser der ähm, öfter danach sagt, ey, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Fett in meinem Körper. Ähm, ich will runtergehen in Zukunft. Und dort jeden Schlagen, Smash Everybody, das ist typische, typische russische Phrase irgendwie. Ja. Ähm, der sah schon auch in dem Kampf wirklich stark aus und wenn der das schafft, was ich auch für umsetzbar ansehe und da konventionell nicht irgendwie einknickt, oder das Kind irgendwie den Cut nicht runter mitmacht, dann könnte er dann ganz schnell Macht werden im World
1: Er hat tatsächlich, also ich will nie so Leute body shamen oder sagen, der hat zu viel Fett. Ich sage nur, es geht. Also wenn man seinen Körper ansieht und man sieht sich mal an, was sonst so rumläuft im Mittelgewicht. Also schau dir mal nur so die ersten sechs, sieben Plätze an. Da hast du Israel Adesanya, der 20 Auto ist. Ja, ja, Robert Whittaker ist so ein Kasten, aber auch kein Gramm Fett dran. Jared Cannon hier, Marvin Vittori, Derek Brunson, Paolo Costa. Junge, wenn ich da den sehe hier, ja. ach, ich glaube, du bist im Weltergewicht besser aufgehoben. Das ist schon eine sehr physische Gewichtsklasse. Da hast du halt diesen Ausnahmestriker ganz vorne, aber alle anderen können richtig ringen, haben richtig Wumms und sind halt einfach so Physical Specimen, wie die Amerikaner sagen, so, so Prachtexemplare irgendwie. So Genauso viele Muskeln, wie du auf 185 Pfund verteilen kannst bei so 6,1, 6,0, so 1,80, 1,83, 1,85 sind die ja alle, das scheint ja freilich ein bisschen größer. Ja, ich sehe auf jeden Fall den Gedanken und bin fast versucht, da mit dem Markierstift drüber zu malen. Ja, mach das mal.
0: Ja, aber da, wie gesagt, traue ich mir einiges zu. Ist halt super schade, wenn man sich vor Augen führt. Du sagst jetzt auch noch, ich glaube, Gewicht ist Gewichtstechnisch, meine Güte, ist da nicht so richtig im Mittelgewicht. Wir wollten, sollten eigentlich Abus Mergamadow gegen den sehen. Hätte ich Abus auf jeden Fall zugetraut. Er, er aber auch, KCDF muss man auch sagen, hat richtig, also der war ja das letzte Mal im September 2020 bei der Dana White Contender Series aktiv. Hast du dir mal angeschaut, was, was bei dem alles abgesagt wurde. Sollte nicht
1: ja, das ist einfach nur absurd. Ja. Also das ist so, ja, hier ein Kampf, nee, morgen wird angerufen, nee, doch nicht. Wieder zwei Tage später, nee, ist doch nicht so.
0: Und nur krasse Leute, Wellington Thurman, Tur Kyle Darkos, Alessio Di Kiriko, okay, bisschen schlechter, aber nein, das ist ein gestandener UFC-Kämpfer und dann halt eben Abus.
1: Aber, aber wirklich jedes Mal ein komplett anderes Skillset. Also mhm. unterschiedliche können die Leute ja nicht sein, die du da nennst. Da denkst Du dich, ah jetzt bereite ich mich vier Wochen auf einen Ringer vor, so ist der Ringer weg. So da kommt ein Kickboxer, wie eine Woche später kommt wieder ein Anruf, jetzt ist der Kickboxer weg. Da, da drehst du ja durch irgendwann. Also ja. vielleicht ist bei der einen oder anderen Entscheidung so eine leichte Verletzung und dann siehst du halt, was der vor seiner UFC-Karriere so geleistet hat und was der halt so mitbringt. ist auch schon ein gefährlicher Mann und auch unbekannt. Vielleicht wollte da der ein oder andere nicht, will nichts Böses unterstellen, aber kann schon auch sein. Nichtsdestotrotz ein Mann, den man im Auge haben muss. Also ob jetzt im Mittelgewicht oder im Weltergewicht, der kann schon Dinge anstellen.
0: Ja, kommt laut DC auch aus Dagestan. Und ich sage auch wegen Abus. Trainiert im Gym von Khabibs Vater. Spannend. Ja, ich glaube, auf jeden Fall, mit dem muss man rechnen der Cut ins, ins Welterweight, vor allem bis er sich da körperlich dann auch wirklich, ich sag mal, etabliert. Ich weiß irgendwie nie, wie ich das perfekt ausdrücken soll, wie, bis, ich, bis er wirklich ein Weltergewicht geworden ist und das nicht irgendwie auf Krampf mal für den einen Tag Cut irgendwie erzwingen kann, sondern er sich da auch gut fühlt. Es wird ein bisschen dauern, aber ich glaube, ab diesem Zeitpunkt sollte man mit dem Mann rechnen. Ja, und dann kommen wir eben auf die, auf die Frau, würde ich sagen, auch von der ich ja jedes Mal, wenn sie aktiv wird, irgendwie dann doch auch so ein bisschen schwärme. Letztes Mal habe ich ja gesagt, stellt euch jetzt nicht irgendwie ein Monster vor, das jeder auffrisst, aber die Frau kann wirklich striken. Manon, Fioro, Fior, sagt auf jeden Fall John Ennick. Ähm, erneut, habt ihr mal richtig bewusst hingehört, Fior, sagt er immer. Gegen Jennifer Meyer. Ähm, DC sagt für mich, was perfekt ist mitten im Kampf. Denn ich beobachte mich dabei, wie sagt... Die steht schon ein bisschen aufrecht. Man kann die schon auch treffen. Die ersten Hände bekommt ja sie ab. Die ist mir ein bisschen zu fokussiert auf elite -Lag. Und dann sagt die sie, krass, ich erwische mich dabei, dass die, ich will nicht sagen, die ist gleich gut, aber dass die schon so einen Stempel hat wie Valentina Shevchenko. Die ist, ist, man sieht es als selbstverständlich an, dass die gerade Jennifer Meyer nach Punkten klar besiegt und ja. sucht irgendwie schon nach den Fehlern, die die macht und betont die richtig. Obwohl die Frau noch nicht viel gerissen hat, eigentlich sollte man mit lobenden Worten anfangen. Das war Jennifer Maya und eine klare 30, 27 auf allen Punktzetteln. Ähm, ja, klar sieht die nicht unbesiegbar aus. Meine Kritik bleibt bestehen. Ich glaube auch, die muss noch einiges lernen. Aber Jennifer Mayer, für die hat es ganz klar gereicht, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, zum Kommentatorenteam noch ähm, mehrere Seiten haben die Kommentatoren richtig zerfetzt dieses Mal. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ähm, für die Aussage auch im Magni-Griffin-Kampf, ähm, da waren die sich ja sicher, dass Magni in der letzten Runde ein Finish braucht. Mhm. Und wir haben ja ähm, darüber diskutiert, wie knapp die zweite Runde war. Das sind jetzt für mich so Kleinigkeiten. Da denke ich mir, das ist teilweise auch, man muss auch den Leuten mal was zugestehen. Ich meine, du kommentierst hier zwölf Kämpfe und bei einer Runde die sehr knapp ist, tendierst du halt in die eine Richtung. Also, also man muss das schon auch mal ja, ganz genau und äh, verstehe ich manchmal nicht. Also diese Kritik ist ein bisschen überzogen, aber Manon Fierot im Striking glaube ich, wird sie noch besser. Das beängstigt mich ein bisschen, mhm. weil dieses seitliche Stehen und dieses viele, diese Frontleg Sidekicks und diese viele Arbeit mit dem vorderen Bein und so, richtig, genau. Ja, da, da, das, wird, das wird noch besser werden bei ihr. Ihr Timing im MMA muss sich da noch ein bisschen anpassen. Physisch ja. ist die eine absolute Kante in dieser Division. also Das ist ein richtig stabiles Mädel. Voll austrainiert. Die ist explosiv. Die kann hart treten, kann hart schlagen. Und auch wie sie sich Underhooks holt. Ich meine, Jennifer Meyer kann das schon, dass sie dich runterbringt und die ist solide am Boden. Es war teilweise so, dass Fioro am Boden die Vorteile hatte und äh, dass sie da bestimmt hat, wo es lang geht, das hat mir fast ein bisschen Angst gemacht. Und das war nicht immer technisch super sauber, aber wie gesagt, boom, stabil, schnell, erfahren, Striking, macht mir tendenziell Angst in dieser Division. Man darf es nicht zu schnell angehen mit ihr. Also jetzt da zu sprechen, äh, davon zu sprechen, dass sie jetzt schon eine veritable Gegnerin sein könnte für Shevchenko, da möchte ich schon noch drei Kämpfe sehen. Ich hoffe, dass die nicht so fast paced wird und da so vorgeschoben. Ähm, so, jetzt mach du mal, wir wollen nicht, weil ja irgendwie alle geschlagen werden davon von Shevchenko. Aber die hat auf jeden Fall eine Zukunft im Fliegengewicht. Ähm, das hat gut ausgesehen.
0: Ja, ähm, kann halt. Ne? Wir haben es immer gesagt, leider Gottes. Wollt, in dem Zusammenhang hätte ich jetzt gesagt, leider Gottes, es kann immer schnell gehen. Manchmal hat man das Gefühl, da wäre ich bei dir, das geht zu schnell, du solltest ja. da noch nicht ganz, ganz oben mitspielen, sondern brauchst noch ein, zwei Kämpfe. Ähm, fordert danach halt einen großen Namen, der für sie stilistisch glaube ich super wäre, obwohl du mir ja auch das mit dem Denner Death Squad da in den Kopf gesetzt hast, will Caitlin Chukagian. Und ich hätte Caitlin Chukagian ewig als die Pointfighterin abgespeichert mhm. und gesagt, Pointfighting machst du nicht mit Manon Fioro. Das wird ganz böse enden, weil die ist halt so physisch, wie du sie gerade beschrieben hast. Die kennt Timing. Das wird ja nicht gut enden für eine Frau, der ich noch nie in Finish im Stand zugetraut hätte. Manon Fjodor traue ich das zu. Ich glaube, wenn man muss, muss man die wirklich über Grappling besiegen. Kate oder über eine
1: Mischung. ne? Takedowns Klar. immer wieder ausstrahlen und, und oder keine Ahnung. Also, Caitlin Chukagin ist auf jeden Fall von der Routine und vom Know-how mit mehr Erfahrungswerten und Wissen und Tools ausgestattet. In der Spitze, wenn wir sehen, welche Eigenschaft sticht am meisten hervor, dann muss man das Striking von Fiorou natürlich deutlich über dem von Shukhagin stellen. Ähm, es wäre halt ein krasser Sprung, wenn du so von far left field irgendwie so kommst, so irgendwie Platz 13 oder so im Ranking bist und dann trittst du plötzlich gegen Nummer 2 an und könntest die schlagen, ähm, dann ist ja genau das, was wir ja hier warnen und eigentlich nicht so sehen wollen, dass du halt zehn Plätze überspringst und plötzlich im Titelkampf
0: stehst. Ich, ich unterschätze, Captain Chukagin immer wieder aufs Neue, muss ich sagen. Jeden Kampf aufs Neue. Und dann denke ich mir, ja. Wie hat die das wieder gemacht? Das war ein ganz eindeutiges Ding. Ich weiß, bei der Decision, wenn die verkündet wird, 100% Chukagin hat, hat es gewonnen. Aber es wird nicht so kommen, denn ich schreibe uns ja jede Woche auch mit, weil es was neu angesetzte Kämpfe diese Woche sind. Und hat einen Kampf bekommen. Ich habe ja. gar nicht geschaltet. In der Sekunde peile ich erst, dass jemand die Gewichtsklasse wechselt. Fragt mich jetzt, ob die runtergeht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Caitlin Chokagian kämpft gegen Amanda Hiebers am 14. Mai, die offenbar kein Strohgewicht mehr zu sein scheint.
1: Wow, interessant, interessant. Ähm,
0: genau, also der, den Callout, da bin ich besser informiert als die gute Frau Fior. Ähm, hat sich vielleicht schon Wochen vorbereitet und dann war sie im Tunnelblick ähm, Fight Camp, aber zu mhm. Kegin wird zumindest in nächster Zukunft erstmal nichts.
1: Was gut ist, ähm, ich möchte da ein sinnvolles Matchup sehen. Logisch wäre hier zum Beispiel eine aus den Top 10 sich verabschiedende Joanne Wood. Mhm. Ähm, ich würde auch gegen nichts gegen Andrea Lee oder die Leute so hinter der Top 5, aber ich würde erstmal so noch mal gegen so eine Gegnerin kämpfen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Ich würde das nicht überstürzen, denn eines, egal wer, denn, wer die nächste Gegnerin wird, eines ist mal sicher, wenn du jetzt gegen Valentina Shevchenko kämpfst, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass du gewinnst? Ich sage unter 10%. Ja. Du bist wahrscheinlich so ein plus 1000 Außenseiterin.
0: Aber ich glaube, Valentina geht mit der auf den Boden.
1: Genau. Und ähm, alles, Also Valentina ist Judo-Schwarzgurt, Valentina ist am Boden besser, Valentina ist am ist physisch genauso gut, mindestens. Und ähm, die da, meinst seit, äh, du mindestens?
0: Ich glaube, diese Fiora ist auch größer, ja, 1,69.
1: Valentina Shevchenko hat aber eine unfassbare Bewegungsdynamik und... Ja. und ähm,
0: Macht ja, das, das schon
1: aufwiegend. ewig. Also, ich würde das jetzt noch nicht anpeilen. Ganz Nein, ehrlich ich ehrlich. ich verstehe das, dass Kampfsportler dieses Selbstvertrauen haben und schnell um Titel kämpfen wollen. Das kann man sinnvoller angehen. Das würde ich echt aufbauen und auch im Sinne der UFC da nicht wieder die nächste verbrennen, sondern da echt auch Du willst ja irgendwann, wenn dieser Kampf dann zustande kommen sollte, jemanden, der Hype mitbringt, der fünf, sechs Siege hat. In dieser Division sind wir noch mal ehrlich. Wie ist das? Du gewinnst zweimal, wirst vorgeschoben und verlierst gegen Shevchenko. Das, das würde ich einfach nicht machen. Das möchte ich nicht sehen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich will da, also ich habe ja auch einleitend gesagt, ich habe irgendwie meine Kritik auch an der. Du hast jetzt gesagt, du hast eigentlich besser verpackt. Die muss auch im Striking MMA irgendwie noch ein bisschen lernen. Für mich das große Problem Head-Movement, dass da kleine Handschuhe angeflogen kommen. Ja, aufrecht, ne? Voll. es also, ist auch typisch Muay Thai, einfach drauf zulaufen und ich habe doch meine Doppeldeckung, komm her so. Kein Head-Movement, ich weiß jetzt nicht, ob es im Karate wirklich Head-Movement gibt. Eigentlich auch nicht, da stehst du ja so seitlich.
1: Da, da, da hoppst du halt mehr vor und zurück Eben. und weichst aus, ne? Und das macht
0: die halt auch richtig, also das ist natürlich, die macht das seit die was sieben ist.
1: Und im Karate gibt es halt auch keinen Zaun. Das Ding hier ist halt nur 30 Fuß im Durchmesser, irgendwann stehst du am Zaun und dann kannst du nicht mehr weg. Ja. Es gibt halt wenige, die das richtig gut bringen, wie so ein Wonderboy oder wie Machida, die dieses, die dieses Spiel einbauen, sage ich mal, weil ganz so kannst du es ja nicht spielen. Du musst es ins MMA anpassen und da fehlen noch so ein paar Schritte. Auch ich glaube ja so, die kann sehr ansatzlos kicken. Wie schnell die hart hoch kicken kann, das ist richtig gut aber sie, sie steht in der falschen Distanz dann in dem Moment, steht viel zu weit weg oder ist viel zu nah dran und ist, läuft dann Gefahr, einen dann zu kassieren. Da braucht die einfach Erfahrungswerte. Da hat die noch nicht genug Daten abgespeichert, aber wenn die das mal hat, das ist ja mein Punkt hier, mhm. das ist ja Jammern auf hohem Niveau, weil die Voll. bringt ja schon so viel mit, dann wird es richtig krass. Also äh, ich freue mich jetzt schon auf, die, äh, auf den nächsten Kampf von äh, Manofiro.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die noch auch noch richtige Pfunde ins Gesicht bekommt. Er nimmt aber auch diesen einen Highkick, den sie da nach dem Aufstehen von Jennifer Meyer richtig sauber an den Kopf gedonnert bekommt, auch einfach hin. Also da sieht man halt auch, macht ja auch Physis ganz viel, der ja auch ganz viel Einfluss, also der Nacken ist stabil. Darauf kann man vertrauen. Geht auf deinen Nacken. Genau, ging auf jeden Fall auf Jors auf Nacken. Ja, ähm, ich schätze, so, damit hätten wir es am Ende des Tages beendet. Wir hatten auch David Wodor gegen Matthäus Nikolau. War ein guter Kampf, alle, alle 29, 28 von Nikolau. Ich hätte ihm tatsächlich nur die zweite gegeben, aber war zu, der, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so super fokussiert auf meinen Bildschirm. Vielleicht hätte ich das beim zweiten Mal schauen ähm, nicht so gesehen. Und dann würde ich an der Stelle vielleicht noch ein paar News besprechen und zumindest noch so kurz auf One eingehen, weil wir das alles noch in der Folge, Folge besprechen. Oh, das
1: ist eine gute Frage.
0: Jetzt hier. Das ist echt ein schwieriges, schwieriges, schwieriges Timing. Ähm, hier on the, im, in der Aufnahme selbst zu besprechen, auch eine schwierige Sache ist. Quatsch, Quatsch, 1, 2 News. Okay. Ähm, und dann haben wir noch ein paar neu angesetzte Kämpfe vielleicht in der nächsten Folge. Und die One-Cut dann werden dann vermutlich nur so 20 Minuten.
1: Ja, aber, aber ich glaube, One hat es verdient, eine extra Folge zu bekommen. Und es sind ja auch wieder Leute zu schnell gefahren. Und Leute haben sich besoffen geprügelt. Und Leute sind mit Masken über dem Kopf in Bars eingedrungen und anderen die Zähne ausgeschlagen. Ich meine, das sind ja auch hochintelligente Themen, die besprochen werden müssen.
0: Du hast recht, aber dann werden wir auch keine, fünf, keine nicht nur fünf Minuten dazu sprechen. Wir haben 50 Minuten gerade schon aufgenommen. Ich entscheide mich spontan um. Alle Zuschauer werden mich hassen, aber wir halten sie damit ja auch dran. Der Cliffhanger kommt doch. Die letzten drei Minuten waren inhaltslos. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich habt nächste Woche, äh, morgen natürlich, nicht nächste Woche noch ein paar News. Wir sprechen über One und gehen mal so ein bisschen zumindest super kurz drauf ein, was denn neben dem UFC-losen Wochenende an, als MMA-Fan noch zu schauen ist. Okay?
1: Deal. Also wie gesagt, letzte Worte: Abo da lassen, Like da lassen, den Bimmeldings-Dingelskirchen-Bumsdings anmachen. Ne? Du genau. weißt, was ich meine. Ja. Und dann sehen wir uns ganz professionell morgen wieder in 24 Stunden bei den Championship Rounds.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter. Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.